0: Hallo, ich bin Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Diesmal mit einem sehr spannenden Mann, der lange Zeit in Moskau Botschafter für Deutschland war, Wladimir Putin persönlich kennengelernt hat. Und ein kluger Analytiker der Situation ist, warum Wladimir Putin die Ukraine überfallen hat. Mit welchem Ziel, mit welchem ja auch mentalen Hintergrund. Rüdiger von Fritsch hat ein neues Buch vorgelegt Anfang Mai. Es heißt Zeitenwende. Putins Krieg und die Folgen. Ich sage in diesem Podcast immer und seine Folgen, das ist völliger Blödsinn. Also Zeitenwende heißt das Buch Putins Krieg und die Folgen. Und in diesem Buch wird äh, sehr klug analysiert, welche anderen Mittel neben dem Einsatz von Waffen Wladimir Putin einsetzt, um die Ukraine und auch den Westen in die Knie zu zwingen. Spannendes Gespräch, das geht jetzt los.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende mit einem Thema, das uns jetzt seit mehr als 90 Tagen furchtbar umtreibt. Es geht um den Krieg in der Ukraine, so lange dauert er inzwischen. Angezettelt von einem Mann, Wladimir Putin, der von vielen in Europa für irre gehalten wird, dass er in diesen Zeiten, 2022, tatsächlich mitten in Europa, einen Krieg anzettelt. Ein Mann sieht das Genau andersherum, der ist Partner in der Consulting-Agentur Berlin Global Advisors, hat Anfang Mai ein kluges Buch vorgelegt, nämlich Zeitenwende, Putins Krieg und seine Folgen, war in Moskau äh, unser Botschafter, Rüdiger von Fritz. Schönen guten Tag. Guten Tag Herr Koschwitz. Herr von Fritsch, ich habe eine möglicherweise für Sie naive Frage, aber ich stelle mir das schon so vor, dass der Altkanzler Gerd Schröder im Grunde genommen die personifizierte Naivität des gesamten Westens ist, weil Wladimir Putin diesen Westen 20 Jahre lang verführt und eigentlich betrogen hat mit seinen ganzen Avancen, mit seiner Rede im Deutschen Bundestag und so weiter. Ist das tatsächlich so, dass er 20 Jahre geplant hat, das, was jetzt passiert, durchzuführen?
1: Wir sollten nicht davon ausgehen, dass Wladimir Putin vor mehr als 20 Jahren die Präsidentschaft Russlands mit dem Ziel angetreten hat, 2022 einen Krieg gegen die Ukraine zu entfesseln. Vielmehr können wir davon ausgehen, und es gibt vielfache Hinweise darauf, dass er in der Tat vorgehabt haben mag, seinem Land einen anderen Entwicklungsweg anzubieten. In Russland, wie er 2001 im Bundestag, sie bezogen sich darauf, gesagt hat, Demokratie, Marktwirtschaft einzuführen, die Korruption zu bekämpfen und insbesondere die Geschichte aufzuarbeiten. Und von diesem Weg ist er aufgrund persönlicher Prägung, aufgrund erfahrener Reflexe aus der Sowjetzeit immer mehr abgewichen, wenn er vor Problemen stand, Hin zu einem autoritären Staat im Inneren, der sich im Moment leider hin zur Diktatur bewegt und in der internationalen Politik bis hin zu einer aggressiven Konfrontation. Wenn wir zurückschauen, dann sehen wir dass beispielsweise noch vor acht Jahren, als äh, der erste Krieg Russlands gegen die Ukraine mit dem sogenannten Minsker Abkommen beendet werden konnte, Russland sich auf den Weg diplomatisch-politischer Lösung begeben hatte und gehofft hat, darüber seine Ziele durchsetzen zu können. Diesen Versuch Sicherheit gemeinsam mit den Mitteln der Diplomatie, des Dialoges zu gestalten, hat Wladimir Putin am 24. Februar abrupt beendet. Er hat den Schachtisch umgeworfen. Er akzeptiert diesen erfolgreich gegangenen Weg, der, der ja auch schon mit der Sowjetunion funktionierte. Stichworte ähm, Rüstungskontrollverhandlungen, Abrüstungsvereinbarung, KSZE und anderes mehr nicht mehr, sondern hat an der Stelle dessen die Konfrontation gesetzt. Das macht im Übrigen weder die Regeln des Schachs falsch, noch unsere vergangenen Züge.
0: Rüdiger von Fritsch ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen natürlich darüber, dass er erstens ein Buch geschrieben hat, Zeitenwende, Putins Krieg und seine Folgen und damit erklärt, wie Wladimir Putin, der Aggressor gegen die Ukraine, funktioniert. Aber Sie sagen, er ist nicht irrational, sondern er folgt einer anderen Logik. Wie, wie, wie lautet die denn?
1: Wesentlich, um zu verstehen, was geschehen ist, ist, denke ich, sich klarzumachen, dass wir, Stichwort einerseits der sogenannte Westen, um diesen pauschalen Begriff einmal zu benutzen, und andererseits Russland, die vergangenen 30 Jahre sehr unterschiedlich erfahren und eingeordnet haben. Für uns machen sich... Länder, Völker, die erstmals oder nach langer äh, sowjetischer Okkupation wieder frei sind auf ihrem selbstbestimmten Weg hin zu Demokratie und Marktwirtschaft und aufgrund der erfahrung mit Russland und der Sowjetunion auch in den Schutz des westlichen Verteidigungsbündnisses. Aus russischer Sicht aber zerfällt 1992 nicht nur die Sowjetunion, es endet das alte russische Reich, das größte Kolonialreich und das letzte Kolonialreich auf Erden. Und da äh, mit der Frage, sind wir möglicherweise selber dafür verantwortlich gewesen, nicht? die Sowjetunion ist in ihren inneren eigenen Widersprüchen zerbrochen, hat man sich nicht auseinandergesetzt, sondern vielmehr, und da kommen wir zur Wahrnehmung Wladimir Putins, sieht man dies als einen von außen herbeigeführten Zerfall und eine in der Folge wachsende Umstellung, Bedrohung, ständige Demütigung, Herabsetzung ohne zu sehen, was hätte Russland selber beitragen können, an dieser Situation etwas zu ändern. Das ist sozusagen der geopolitische Blick und die Einordnung Wladimir Putins auf die Wirklichkeit. Und hinzu kommt ein über die Jahre bei ihm gewachsener, großrussischer, imperialer Reflex, demzufolge es nicht sein kann, dass das Herz des alten Russlands, wie er es sieht, nicht jenes Gebiet, das seit tausend Jahren ähm, Russland geprägt hat, in dem es christianisiert worden ist und so weiter, auseinanderläuft, die Ukraine ihren eigenen Weg geht. Und hinzu kommt außerdem, dass äh, Russland sich in einer Situation zunehmender Schwäche sieht. Das mag irritieren klingen, erklärt sich aber daraus, dass der Rest der Welt, das ist nicht nur der Westen, das ist China, das ist selbst Indien und so weiter, wirtschaftlich und innovativ davonzieht gegenüber einem Russland, das aufgrund seines völlig antiquierten Wirtschaftsmodells, das endlich ist, nämlich der Export fossiler Energieträger, immer weiter zurückfällt. Und dies bringt ihn in eine Situation, verbunden mit seiner Prägung als sowjetischer Geheimdienstoffizielle, die Welt nur als Verschwörung und Machination gegen sich und seine Macht sieht, dazu, am 24. Februar so aggressiv auszugreifen.
0: Der frühere Botschafter in Moskau. Rüdiger von Fritsch ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen erstens natürlich über sein Buch, aber zum anderen auch darüber, wie die Situation im Moment ist, aus der Sicht von Wladimir Putin. Sie haben den Mann kennengelernt und mit ihm häufiger gesprochen. War, ist in diesen Gesprächen auch, sagen wir mal, thematisiert worden, wie er sich fühlt oder kommt man als Diplomat gar nicht so nah an den Präsidenten heran?
1: Zum einen muss man natürlich sagen, dass es nicht das übliche Format ist, dass Bundeskanzler, Bundeskanzlerinnen, Präsidenten, Botschafter empfangen. Wenn ich den russischen Präsidenten erlebt habe, dann in den vielfachen, ähm, Gesprächen, die deutsche Politikerinnen und Politiker mit ihm geführt haben. Aber die besondere Situation nach 2014 hat es ergeben, dass ich gelegentlich auch mit ihm unmittelbar gesprochen habe. Hm. Und dann sprechen sie natürlich nicht, sagen wir mal, über die persönlichen Befindlichkeiten miteinander. Aber sie nehmen schon wahr, wie der andere aufgestellt ist, wie er die Welt sieht und welche, in diesem Fall würde ich sagen, Aggressionen und Frustrationen und gespürten Demütigungen und anderes mehr in jemand drinstecken, die er nicht verarbeitet hat und die er nun beständig der Welt auf den Tisch knallt nach dem Motto, ihr habt euch damit auseinanderzusetzen, dass wir Probleme haben und wir selber ziehen es vor, äh, im Wesentlichen eigentlich dabei auf den Händen zu sitzen.
0: Der Bundeskanzler Olaf Scholz ist nach Afrika gereist, um äh, zu gucken, ob er noch weitere Verbündete findet, um äh, beispielsweise irgendwelche Sanktionen gegen Russland durchzuführen. Aber die haben zum Teil gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Äh, ist das auch im Plan von Wladimir Putin drin, sozusagen die Schwächeren, die eben verhungern, wenn äh, bestimmte Lieferungen, zum Beispiel Weizen, nicht kommen? Äh, Sie haben vorhin gesagt, das ist so ein, ein zynischer Gedanke, sozusagen solch einen Krieg zu führen. Ist das alles von ihm durchgepasst? Plant worden?
1: Die russische Politik verhält sich eher taktisch, denn wirklich strategisch. Und zur Taktik gehört es, Schritt für Schritt voranzugehen und zu schauen, was lässt der Westen mir durchgehen und was kann ich irgendwo operativ erreichen? Und ja. wir haben das, was Sie eben angesprochen haben, beispielsweise sehr konkret gesehen, indem der russische Außenminister dieser Tage gesagt hat, selbstverständlich kann Namibia weiter Getreideexporte erhalten, Klammer auf, im Gegenzug für politisches Wohlverhalten. Aber ich finde es doch eindrucksvoll, dass bei einer Abstimmung in der Vollversammlung der Vereinten Nationen die mit eindrucksvoller Mehrheit, 144 Staaten, die russische Aggression verurteilt hat, die Mehrheit der afrikanischen Staaten sich dieser Verurteilung angeschlossen haben. Und der kenianische Botschafter hat es in jener Sitzung auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, was wir erleben, ist uns altbekannt. Das ist der alte Imperialismus und Kolonialismus, der auch Afrika unterjocht hat.
0: Rüdiger von Fritsch ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Zeitenwende Putins Krieg und seine Folgen. Sie sprechen in dem Buch von einer hybriden Kriegsführung. Das verstehe ich richtig, dass er eben nicht nur Waffen einsetzt gegen Menschen in der Ukraine, sondern eben auch äh, mit allen möglichen Mitteln, Sanktionen und äh, Not- und, und Flüchtlingsströme auslöst, weil Menschen Hunger haben und eben in ihrem Land nicht mehr bleiben können. Ist das richtig so?
1: Genau so ist es. Und das kann man sehr genau nachlesen der Generalstabschef der russischen Streitkräfte hat vor einigen Jahren sehr genau dargelegt, wie man operieren sollte. Und dazu gehören jene von ihnen benannten hybriden Mittel, also moderne Mittel der Kriegsführung, wenn man es einmal auf diesen unerfreulichen Begriff bringen will. Nämlich, dass man gegebenenfalls so etwas aussetzt, wie externen Druck über ausgelöste Hungerkrisen auf uns, indem man in den Mitteln der Cyberkriegsführung sich bewegt, indem man versucht, durch Falschinformationen, durch Lügen, durch Propaganda, Zerrissenheit in unseren Ländern zu erzeugen, Angst zu erzeugen, indem man irgendwelche wolkigen Begriffe in die Diskussion wirft, ohne genau zu sagen, was man damit meint. All das gehört dazu und ist darauf zurückzuführen, dass Russland gegenwärtig mit seiner Kriegsführung eben bei Weitem nicht so erfolgreich ist, wie man sich das vorgestellt hat, weil man sich restlos verkalkuliert hat. Das ist eigentlich das Interessante daraus, dass ähm, Wladimir Putin ganz offensichtlich auf der Grundlage falscher Sichtweisen, verzerrter Perzeption und vor allem falscher Informationen, die ihm vorgelegt sind oder verklärter Informationen, seine Entscheidung getroffen hat.
0: Hinzu kommt, dass Länder, die bis jetzt neutral waren, nun plötzlich auch in die NATO wollen. Also mit anderen Worten, er hat genau das Gegenteil von dem erreicht, was er ursprünglich wollte, nämlich einen Rückzug der NATO.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie hier machen. Denn Wladimir Putin hat, als er begann, die Ukraine zu bedrohen, also seit dem Ende des vergangenen Jahres, ja gleichzeitig dem Westen weitestreichende Forderungen auf den Tisch gelegt, darüber, wie die NATO sich selber schwächen äh, solle, wie Russland mehr Einfluss in Europa gewinnen solle und so weiter. Und im Grunde genommen alle Analysten, einschließlich äh, Jener in Russland haben stets gesagt, es mag sein, dass er militärisch gegen die Ukraine vorgeht, aber es würde ihn so dramatisch selber schädigen, dass das eher unwahrscheinlich erscheint. Und dennoch hat er, wie gesagt, auf der Grundlage massiver Fehleinschätzung geglaubt, diesen Krieg beginnen zu können und erfolgreich führen zu können. Und im Ergebnis sind genau jene Schädigungen eingetroffen, die vorhergesagt waren. Nicht nur eine unmittelbare Selbstschädigung Russlands und darüber hinaus eine Bedrohung seiner eigenen Macht. Nicht? Er kämpft im Moment in der Ukraine um seine Macht zu Hause. Wer viel verspricht, darf nicht mit schlechten Kompromissen nach Hause kommen. Und was die internationale Lage Russlands angeht, hat er ebenfalls die Interessen Russlands geschädigt. Wie Sie richtig sagten, wollte er durchsetzen, dass die NATO überhaupt nicht mehr neue Mitglieder aufnimmt. Und im Ergebnis haben nun zwei Länder, die sich konkret bedroht fühlen, Finnland und Schweden, den Antrag gestellt, Mitglied der NATO zu werden.
0: Die Bildzeitung hat geschrieben, dass Wladimir Putin durchaus damit rechnet, wenn er scheitert in der Ukraine, diesen Krieg also verlieren sollte, dass dann sein Leben auch äh, verlöschen
1: würde. Ist das eine richtige Sicht der Dinge? Nun sagen wir es so, ähm, wenn er diesen Krieg nicht mit etwas, was er zu Hause nicht nur in der Propaganda, sondern auch innerhalb seiner Umgebung als Erfolg verkaufen kann, dann ist seine Macht konkret gefährdet. Oder an einem Punkt, wo er den Krieg so weit trägt, dass die russischen Streitkräfte, deren Führung zu dem Schluss kommen, auch wenn sie nicht den Ehrenkodex der Bundeswehr haben, Dafür sind wir nicht aufgestellt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Diese Opfer stehen in einem unvergleichlichen Verhältnis zu dem schlechten Ergebnis, das wir erzielen. Und das ihm dann aus Kreisen der Militärführung doch in den Arm gefallen wird.
0: Rüdiger von Fritsch war früher in Moskau äh, der Botschafter Deutschlands, äh, hat Kontakt gehabt auch zu Wladimir Putin. Das haben wir inzwischen schon gehört. Ähm, wie ist dieser Krieg zu beenden? Gibt es eine Chance, diesen Krieg zu beenden und wenn ja,
1: welche? Die Tragödie dieses Krieges und das große Dilemma ist, dass sich zwei Ziele gegenwärtig unversöhnlich gegenüberstehen. Das eine Ziel ist das Ziel Russlands, und das ist jetzt gestern, vorgestern, nochmal vom Sekretär des Sicherheitsrates, von Anna wiederholt worden, nicht nur die Ukraine zu unterjochen, sie komplett zu demilitarisieren oder, wie man völlig verirrt sagt, sie zu denazifizieren, sondern ne? darüber hinaus auch den Westen zu zwingen, russische Forderungen anzunehmen. Das sind ultimative Vorstellungen. Einer Führung, die den Dialog gegenwärtig verweigert, nicht der Schachtisch ist umgeworfen und an die Stelle des Dialoges ist die Konfrontation gesetzt worden. Und auf der anderen Seite stehen die ja absolut verständlichen Ziele, die der ukrainische Präsident dieser Tage noch einmal wiederholt hat, nämlich, dass die Ukraine ihre Freiheit, Souveränität, territoriale Integrität verteidigen will. Das steht sich unversöhnlich gegenüber, deswegen tut sich jeder, der versucht zu vermitteln, so schwer. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen kehrt mit leeren Händen nach Hause. Israel, die Türkei, die sich bemüht haben, haben keinen Erfolg gehabt. Und jenes Land, das am ehesten Einfluss auf beide Führungen nehmen könnte, steht an der Seitenlinie, weil es auch nicht weiß, wie könnte denn eine Lösung aussehen. China, denn auch die chinesische Führung, wenn sie denn versucht zu vermitteln, muss vorher eine Idee davon haben, wie könnte der Kompromiss enden. Wie könnte der Konflikt enden?
0: Verstehen Sie die Haltung, die ja als sehr zögerlich beschrieben wird von vielen, von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz?
1: Die deutsche Haltung ist alles andere als zögerlich. Lassen Sie mich mal ein Zitat von Mark Twain benutzen. Der hat mal über Richard Wagners Musik gesagt, sie ist besser als sie klingt. Hm. Unsere Außenpolitik und Sicherheitspolitik ist besser, als sie sich manchmal selber darstellt oder von uns in beliebter Selbstkritik gesehen wird. Wir müssen ja sehen, dass kaum ein Land so schnell und mit so grundsätzlichen Entscheidungen auf diesen Konflikt und die Neuaufstellung der internationalen Ordnung oder den Versuch Wladimir Putins reagiert, als wie Deutschland. Wenige Tage nach Kriegsbeginn hat der Bundeskanzler mit großer Zustimmung des Parlaments und der großen Mehrheit der Bevölkerung ja fundamentale Änderungen an Grundsätzen deutscher Nachkriegspolitik vorgenommen. Nämlich, dass wir uns aus dieser biedermeierlichen Ecke herausbegeben, in der die Sicherheit von unseren Partnern gewährleistet wird, auch Deutschlands, und wir nicht ausreichend dazu beitragen. Und zweitens, indem wir uns bereit erklären, einem angegriffenen Land auch mit der Lieferung von Waffen zur Seite zu stehen. Das ist zunächst einmal eine sehr fundamentale Kehrtwende gewesen und diese zu vollziehen bedarf natürlich der Zeit. Das kann man so und so und vielleicht manchmal besser kommunizieren. Aber im Grunde genommen denke ich, ist Deutschland, auch was seine eigene sicherheitspolitische Debatte angeht, auf einem guten Wege.
0: Aber er ist zum Beispiel sehr zögerlich, was das tatsächliche Liefern von schweren Waffen angeht. Er drückt sich nicht wirklich aus, ist zwar mit dem niederländischen äh, Staatschef äh, einer Meinung, dass man da auch vorsichtig sein muss. Warum? Hat er Sorge, dass er sozusagen, wenn der Krieg dann hoffentlich irgendwann mal vorbei sein sollte, nicht gut verhandeln kann mit Russland? Was ist sein politisches Kalkül aus Ihrer Sicht?
1: Man sollte ihm bei seinem Wort nehmen, indem er sagt, äh, ich muss als Bundeskanzler umsichtig handeln. Ich habe mich verpflichtet, die Interessen dieses Landes umfassend im Blick zu bewahren und da bedarf eine Entscheidung der Vorbereitung, so sieht er das. Er sagt, darüber kommuniziere ich vorher nicht, bevor ich sie nicht getroffen habe. Gut, das ist seine Art, dies zu tun, aber wir verweigern uns ja nicht der Lieferung sehr substanzieller Waffen und im Übrigen das Völkerrecht macht keinen Unterschied zwischen der Lieferung einer Eierhandgranate und, einem, und eines Leopardpanzers. Hm. In beiden Fällen wird nach dem Völkerrecht ein Land nicht zur Kriegspartei. Rüdiger
0: von Fritsch ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende, Botschafter in Moskau, äh, mhm. Kenner der russischen Seele, habe ich den Eindruck sogar, äh, und hat das Buch geschrieben, Zeitenwende, Putins Krieg und seine Folgen. Ähm, Sie schließen aus, dass Wladimir Putin Atomwaffen einsetzen wird?
1: Das kann man nicht ausschließen, wobei man unterscheiden muss, wann würde er zu diesem äußersten Mittel oder unter welchen Umständen greifen wollen. Das eine ist, was sozusagen, wie gesagt, uns hinübergeworfen wird, um Angst bei uns zu erzeugen, eine mögliche Konfrontation mit der NATO. Die NATO hat dies eindeutig ausgeschlossen, dass sie dies will oder sucht, dass sie aber andererseits, das hat sie unterstrichen, bereit ist, für die Bündnispartner einzustehen, sollte ein Einzelner von ihnen angegriffen sein. Und das weiß Wladimir Putin, er mag das Völkerrecht nicht mehr achten, aber er hat die Interessen seines Landes natürlich im Blick und er weiß, dass eine solche Konfrontation für Russland selbstzerstörerisch wäre. Wie will man einen Krieg gegen die NATO gewinnen, wenn man nicht in der Lage ist, die ukrainischen Streitkräfte zu besiegen? Das zweite Szenario wäre, dass in einer Eskalation eines Konfliktes die russische Kriegsführung beschließt, auf dem Gebiet der Kriegsführung, also innerhalb der Ukraine, taktische Massenvernichtungswaffen einzusetzen. Die gibt es in sehr unterschiedlicher Größe. Die Frage ist, will man dieses tun? Ganz offensichtlich ist man hier zögerlich. Man hat mehrfach unterstrichen, dass Russland dies nur in einem Fall tut, wenn es sich verteidigen muss, ich krieg's ja überhaupt nicht mehr zu einem Ergebnis führt. Und was wir gegenwärtig sehen, ist ja offensichtlich die Entscheidung, eher zu anderen Mitteln der Eskalation zu greifen. Eben diesem großen und zynischen Mittel über Versorgungsengpässe in der Welt, Druck auf die Entscheidung in diesem Konflikt auch auszuüben.
0: Und den Westen auch zu destabilisieren in all seinen Möglichkeiten? Absolut, absolut. Ähm, glauben Sie, der Krieg geht schnell zu Ende oder wird es leider eine langfristige Angelegenheit?
1: Gegenwärtig muss man leider den Eindruck haben, dass all jene Recht gehabt haben, die von Anfang an gesagt haben oder nach einer kurzen Entwicklung des Krieges, als offensichtlich wurde, wie sehr Russland sich verkalkuliert hat, dass dieser Krieg sich hinziehen kann. Das wird natürlich auch in dem Maße geschehen, wie die russischen Streitkräfte sich schwer tun, wie die ukrainischen Streitkräfte in der Lage sind, sich zu verteidigen und von daher können wir leider nicht ausschließen, dass es zu einer Art Zermürbungskrieg kommt. Dass es am Ende zu einer Patz-Situation kommt, wo beide Seiten beschließen: ähm, Lass uns einen Waffenstillstand schließen und über die Zukunft reden. In dieser Situation wird es entscheidend darauf ankommen, wer hat die größeren, wer hat die stärkeren Hebel in der Hand, um sich durchzusetzen in einem Waffenstillstand. Ist es Russland, das sagen kann? Liebe Ukrainer, wenn ihr hier nicht auf der gepunkteten Linie unsere Forderungen unterschreibt, werden wir den Krieg fortsetzen. Oder wird die Ukraine stark genug sein, in einer solchen Situation zu sagen: Wir werden nichts unterschreiben, was unsere Souveränität, unsere Entscheidung über unseren eigenen künftigen Weg in irgendeiner Form in Frage stellt.
0: Das sagt Rüdiger von Fritsch, ehemaliger Botschafter in Moskau, der das Buch geschrieben hat Zeitenwende, Putins Krieg und seine Folgen. Sehr lesenswert. Herr von Fritsch, danke für Ihre Zeit und das Gespräch.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Koschwitz. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de